0: Clásica FM Radio Los 50 de Clásica FM Con Mario Mora
1: Saludos a todos, bienvenidos al primer ranking de la mejor música del mundo. Bienvenidos un día más, un miércoles más, hoy 2 de diciembre, si el otro día era ya recta final, hoy ni les cuento, penúltima semana de los 50 de Clásica FM, penúltima semana que puedes aplaudir a tus éxitos favoritos en ClásicaFMRadio.es barra los 50. última semana para que nos recomiendes tus éxitos favoritos, los éxitos que crees que todavía no han salido y que deben estar en esta lista de los 50 de Clásica FM. Te habla Mario Mora y te presenta también todas las redes sociales en Twitter arroba Clásica FM Radio con la etiqueta para este programa Almohadilla Los 50 CFM. también facebook.com barra Clásica FM Radio y por supuesto nuestra web clásicafmradio.com. y de nuevo con nosotros como siempre Berta Herrero vendrá más tarde con su sección las cuatro columnas para analizar alguno de los teatros más importantes del mundo y Borja Ocaña que cerrará este programa con los cinco éxitos que pasarán definitivamente a la lista de los 50 Él nos recordará cinco éxitos de la lista de la semana pasada y yo te presento ya la lista de preselección de esta semana que puedes aplaudir desde ya mismo en ClásicaFMRadio.es barra los 50 Son los siguientes De Bach, la pasión según San Mateo De Lully, la marcha para la ceremonia de los turcos De Schumann, el cuarteto con piano opus 47 De Schumann, perdón de Schumann el cuarteto como acabo de decir De Chopin, el concierto para piano número 2 De Puccini, Nesundorma. Dorma de Mendelssohn, el concierto para violín, de Bruckner, la séptima sinfonía, de Jerónimo Jiménez, la boda de Luis Alonso, hoy como representación de la música española y por primera vez en esta zarzuela, Jenkins, Paladio y de Jan Amelie. todo preparado, en un minuto comenzamos y escuchamos algunos de estos éxitos, que por cierto que ya tenemos Whatsapp.
2: Clásica FM ya tiene Whatsapp. Escríbenos y mándanos tus notas de voz al 722
1: has dicho 7?
2: Sí, sí, hombre, 722-254-197 Pero a ver,
1: ¿empieza por 7?
2: Que sí, hombre, que sí, que empieza con 7 722-254-197 Esto es el WhatsApp del futuro
0: Los 50 de Clásica FM
1: Bueno, no se puede comenzar mejor. Tercer movimiento del cuarteto con piano Opus 47 de Schumann, que ya sonó en el ático, en concreto en el Rincón del Mecenas, por petición expresa de algunos oyentes. Si está entre, entre tus obras favoritas, no dudes en aplaudirla en clásicafmradio.es barra los 50. Seguimos en los 50 con más éxitos. todas de Luis Alonso de Jerónimo Jiménez. Y por cierto, la primera zarzuela que aparece en esta preselección, como no habías propuesto ninguna, ya sabes que puedes hacerlo en nuestro email los50.clasicafmradio.com, también en Twitter, en Facebook o incluso directamente en nuestra web, abajo en los comentarios de la pestaña lista Los 50 CFM.
0: Los 50 de Clásica FM. Y
1: seguimos ahora con la banda sonora de esta semana.
3: Thank <laughs> you.
1: Jan Tirsen, Amelie. Jan Tirsen, que es la primera y será la última vez que estará en esta preselección, así que si te gusta, ya sabes, clásicafmradio.com, buscas la pestaña lista de los 50 CFM y le aplaudes. Y con Tirsen y Amelie pasamos a recibir ahora a Berta Herrero. Seguimos en los 50 de Clásica FM, más éxitos y el próximo va a ser el famosísimo concierto para violín de Mendelssohn y ya sabéis que con esta música nos metemos en el despacho de Berta Herrero, lleno de cachivaches y de, y de, bueno, de un montón de, de maquetas de arquitectura, porque ella nos va a hablar precisamente de estas cosas de arquitectura y en concreto de la sala en la que se estrenó este concierto para violín de Mendelssohn. Berta Herrero, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Mario.
1: Cuéntanos, ¿dónde se estrenó?
2: Este concierto para violín en Mi Menor de Mendelssohn se estrenó en la Gewandhaus de Leipzig, una sala con muchísima historia.
1: Bueno, pues vamos con ella.
2: La actual Gewandhaus es el tercer edificio construido con este nombre. La primera sala se construyó en 1781 y fue diseñada en un edificio utilizado hasta entonces por la industria textil. Debido a la gran demanda de conciertos por parte del público, se pensó en construir una nueva sala de conciertos a las afueras de la ciudad, donde se levantó la segunda Gewandhaus, inaugurada en diciembre de 1884 y con una sala pequeña de música de cámara. Esta sala fue destruida por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. El tercer y actual edificio de la Gewandhaus abrió sus puertas en 1981. Esta sala se construyó gracias al impulso dado por el director de la orquesta de entonces, Kurt Masur, que logró convencer de la necesidad de una sala de conciertos acorde con la forma de la orquesta.
1: Bueno, entonces, ¿de cuál vamos a hablar? ¿De la última?
2: Pues vamos a hablar de las tres, si te parece, ah, y te voy tres. dando números de cada una Perfecto. de ellas. Perfecto,
1: empezamos con la primera.
2: El arquitecto fue Johann Carl Friedrich dote Tiene unas dimensiones de 23 metros de largo, 11,5 metros de ancho y 4,7 de alto. Tenía una capacidad de 500 personas con una forma de sala rectangular y un tiempo de reverberación de 1,3 segundos. Bueno,
1: pequeñita para ahora, pero para el momento igual no estaba mal.
2: Claro, para, uh -huh. el, para la música del momento estaba sí, fenomenal. Sí, sí, muy bien. En la segunda... En la segunda, el arquitecto fue Martin Gropius. Tenía unas dimensiones de 37,8 metros de largo, 19,8 de ancho y 14,9 de alto. Una capacidad de 1.500 personas, con una forma rectangular y un tiempo de reverberación de 1,55 segundos.
1: Bueno, hoy en día ya nos podemos sentir cómodos en una sala como esta, pero esta también fue destruida. Fue destruida. Así que vamos con la tercera.
2: Los arquitectos fueron Rudolf Skoda, Eberhard Goschel y Volker Sig y Winfield Sigoley. Ajá. Tenía Tiene un volumen de 21.000 metros cúbicos con una capacidad para 1.900 personas. La forma de la sala es de, en trapecio con terrazas donde se distribuyen los asientos. Y esta sala tiene un tiempo de reverberación de dos segundos. Bueno,
1: dentro de poco entonces tendrán que hacer una con una capacidad para 2.000 y pico personas. O sea, ya se nota la escala perfectamente hacia dónde va.
2: Está bien ver así sí, hacia dónde ha ido los tiempos bueno, de reverberación, capacidad, etcétera.
1: Esperemos que sigan en esta porque la verdad es que es espectacular. Tampoco sí, creo que necesiten sí. ya cambiar... Es
2: una sala perfecta.
1: Bueno, vamos con todos estos datos y nos podemos hacer ya una buena idea de esta, magnífica, de esta magnífica sala. ¿Cómo acabamos hoy, Berta?
2: Pues acabamos con la historia de este concierto. Mendelssohn fue nombrado en 1835 director principal de la orquesta de esta House de Leipzig, que eligió a su amigo de la infancia, Ferdinand David, como concertino de la orquesta. Los orígenes de la obra proceden de la colaboración entre ambos, que tardó seis años en completarse. El estreno fue en la la House, como, es, como hemos contado. Fue interpretado por David y con la orquesta de la la House bajo la, la batuta del compositor danés Niels Gade, ya que Mendelssohn se encontraba enfermo.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar un poquito de este concierto para violín y orquesta de Mendelssohn, tan conocido y tan famoso. Muchísimas gracias, Berta. Gracias a ti. aplaudido. Seguramente este concierto para violín de Mendelssohn que nos presentaba Berta y del que escuchábamos su último movimiento. Y pasando el ecuador del programa, uno que, que aparece mucho en Clásica FM, pero que no lo había hecho en este programa, es Carl Jenkins. de Carl Jenkins, una de esas músicas que todo el mundo ha escuchado pero que no suele saber de, de o no solemos saber de qué nos suena. Y del siglo XX e incluso del XXI volvemos al barroco y es que así son los 50. De la música más viva a los pilares de la misma. Johann Sebastian Bach. Seguro que nadie se atreve a toserle. Escuchábamos el final de su pasión según San Mateo. Por cierto, un Bach que pasó por Clásica FM, ¿lo sabías? hello Soy Johann Sebastian Bach, genio intemporal de la música clásica, que cuando no estaba componiendo Fugas estaba con mi mujer porque tuve 14 hijos. Así que aquí os dejo en Clásica FM disfrutando de mis hijos y de mis fugas. Bueno, bueno, tiene humor y todo, quién lo diría. Mientras esperamos a, a Borja Ocaña nos quedamos con un poco de Chopin y de su concierto para piano número 2, otro de los 10 éxitos que ya están disponibles para que aplaudas en clásicafmradio.es barra los 50. Temo que tenemos que dejar aquí Chopin con su concierto para piano número 2 que también está esta semana en la lista. Y tenemos que saludar ya a Borja Ocaña que ya nos trae los, el top 5, los 5 éxitos que pasan definitivamente a la lista de los 50. Borja,
0: todo tuyo. Hola Mario y oyentes de los 50 de Clásica CM y bienvenidos al top 5 de preselección de las obras propuestas en la semana 8. ¿Recordáis nuestro duelo futbolero de los 50? Bueno, os refresco la memoria. Teníamos dos compositores, Beethoven y Mozart, que estaban colando todas sus obras en la lista definitiva, una lucha semana tras semana que comparábamos con la que tienen Messi y Ronaldo marcando goles. Pues hace dos semanas Mozart no consiguió meter su concierto número 20 para piano y orquesta, y la semana pasada, Beethoven sí coló su concierto para piano número 5, Emperador. Con todo esto, van 4 a 3 en su marcador personal, 4 para Beethoven y 3 para Mozart. Y esta semana, ambos tenían obras para aplaudir, lo que daba opciones a Mozart para empatar con Beethoven, o que este se distanciase de Mozart. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que a veces le ha pasado a Ronaldo y a Messi en temporadas anteriores. Si uno marca dos goles, el otro también. ¿Que uno no marca? El otro no aprovecha su oportunidad y se queda a cero. Y en este caso, pues no ha marcado ninguno de los dos. Se quedan fuera. Nadie les ha aplaudido lo suficiente. Y es que esta semana se han quedado fuera obras muy conocidas y apreciadas. Os cuento. Con un 2% de aplausos se queda el concierto Mudéjar para guitarra de Antón García Abril. Y entre el 6 y el 8% de vuestro apoyo, cuatro obras. Sonata Primavera para Violín de Beethoven. Sinfonía 40 de Mozart. Carnaval para piano de Schumann y Sueño de una noche de verano de Mendelssohn. Obras que no entran en los 50 de Clásica FM y no podrán recibir vuestros votos en el futuro para conseguir ser el éxito más aplaudido de la música. Pero vamos con los que sí tendrán esa oportunidad. El número 5 del top nos hace viajar al Royal Opera House de Londres para escuchar una ópera compuesta en 1875. Se trata de Carmen de Bisset, que consigue el 10% de los aplausos. Ana Caterina Antonacci interpreta a Vanera, el nombre popular del área de Carmen, y cuyo nombre real es El amor es un pájaro rebelde.
2: Bien, on va si con de refuser. Effet, menace parle bien, l'autre se tait.
3: que je préfère. Il
2: rien dit,
3: mais il me plaît. L amour, l amour.
2: Jamais connu de loi Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'apprends garde autour. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime,
3: si je t'aime.
0: Y la maravillosa Carmen da paso al número 4 del top, concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, que ha conseguido el 12% de los aplausos. Eric Zuber y la Orquesta Filarmónica de Israel realizan esta actuación en el concurso de piano Arthur Rubinstein en Tel Aviv. estamos escuchando música para los reales fuegos de artificio, el número 3 del top. Esta composición de Händel, que ha conseguido el 16% de aplausos, fue hecha por encargo de Jorge II de Gran Bretaña para acompañar a los fuegos artificiales que tuvieron lugar en Green Park, Londres en el año 1749. El motivo fue la celebración del final de la guerra de sucesión Austriaca y la firma del tratado de Aquisgrán. Ojalá esta música u otra compuesta para la ocasión pueda sonar dentro de poco para celebrar el fin de los conflictos que hay en la actualidad. Os dejo con el tercer movimiento, cuyo nombre es La Paz. Y pide paso con fuerza el segundo clasificado del top, La Consagración de la Primavera, de Igor Stravinsky, que ha conseguido el 16% de aplausos. Estamos escuchando La Sinfónica de Galicia, dirigida por Carlos Calmar. Disfrutemos. Y por arte de magia, llega a nuestro top 1. Se trata de la banda sonora de Harry Potter, compuesta por John Williams. Ha conseguido el 18% de los aplausos y con él nos despedimos. Un abrazo y mucha música.
1: Número uno esta semana con Harry Potter. La semana que viene, más lista, más música y más éxitos. Se despide quien te habla, Mario Mora. Que los éxitos te acompañen. Adiós.
0: de Clásica FM